0: Ola i Marcin Sawicki zapraszają na kolejny odcinek podcastu u Sawickich. Podcastu, Podcastu, czasie którego staramy się mówić o szeroko rozumianej edukacji. Dla edukacji dorosłych, młodych, a także oczywiście i dzieci. Serdecznie zapraszamy. Tematem dzisiejszego spotkania, dzisiejszej rozmowy jest takie pytanie, które sobie często stawiamy. Czy można utrzymać szkołę tylko subwencji? To pytanie zadajemy sobie bardzo często, ale postanowiłem poprosić do naszej dzisiejszej rozmowy osobę, która od lat prowadzi szkoły bezpłatne, ale co najciekawsze bezpłatne szkoły niepubliczne, konkretnie niepubliczną szkołę. Witamy Panią Dyrektor yy, Teresę Czupajło. Yy, pozwolisz Teresko, że się mówił po imieniu, bo, bo nie wiem jak zaznaczyłem, przyjaźni mi się od lat. Teresko powiedz mi, od jak dawno zaczęła się Twoja przygoda ze szkołą?
1: No, moja przygoda ze szkołą już trochę trwa. Trochę pracuję. Najpierw jako nauczyciel pracowałam, a później zostałam dyrektorem szkoły publicznej. Mhm. No i kontynuuję w szkole publicznej. I ta przygoda już trwa sporo lat. A teraz
0: powiedz mi, a czego uczyłaś? Byłaś nauczycielem czego?
1: Ja byłam nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. No, i jeszcze mam ukończone studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej, więc też zajęcia rewalidacyjne prowadziłam.
0: To świadczeń trochę jest. Pytajcie jako dyrektor, dyrektorowi szkoły, nie się czasami do tych czasów, kiedy uczyłaś dzieci?
1: Bardzo mi się tęskni. Bardzo, bardzo, się bardzo, tęskni. bardzo mi tego yy, brakuje. No niestety, yy, liczne obowiązki dyrektora których się ilość zwiększa co, corocznie, mhm. ograniczają te nasze możliwości pracy, takiej prawdziwej pracy z dzieckiem.
0: E, ale z zespołem idzie jakoś znaleźć czas, prawda? A tak, oczywiście. A więc czyli dyrektora, jak tak sobie tak, tak średnio rachujesz, to ja jesteś ile, więc 15, 20 lat?
1: Ponad 30.
0: Ponad 30. No to słuchajcie, moi drodzy, chyba trafiliśmy do źródła w tym sensie, że 30 lat doświadczeń to jest tylko doświadczenie tego, co dziś, ale, ale takie ładne też możliwości zestawiania sobie tego, jak było, jak to się zmieniało. A powiedzmy, czy jako dyrektor Szkoły Państwowej, Ty musiałaś myśleć o finansach, czy nie? Czy to było z Ciebie zdjęte?
1: Pierwsze lata i to sporo lat w ogóle nie zajmowaliśmy się finansami, nie planowaliśmy wydatków, wszystko było odgórnie, wtedy nie było żadnych rozliczeń, dotacji, moim obowiązkiem było tylko wystawianie nadgodzin, zestawienie i przygotowanie do pensji.
0: Czyli generalnie kwestie dbania o to, skąd środki czy starczy, leżało bardziej po stronie organu prowadzącego niż dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły skoncentrował się na zajęciach takich merytoryczno-administracyjnych. rozumiem? Tak, prawda?
1: tak. I one były w bardzo dużym stopniu, no, Małe, ograniczone w porównaniu do tych, które są teraz. Wtedy szkoły prowadziło kuratorium, to jeszcze było województwo bielskie, bielski kurator i, i nawet sprawami inwestycyjnymi tam były działy kadr, dział inwestycji, dział finansów. A, to wszystko było tak,
0: tak. A teraz to się zmieniło, to gro tych rzeczy się na w samorządzie. A powiedz mi, czyli generalnie, no, pewnym szokiem musiało być trochę dla ciebie przestawienie się na te tory szkoły niepublicznej, bo wtedy jakby kwestie związane z finansami stały mi się takim bardziej obecne w twoich takich obowiązkach codziennych.
1: To znaczy już wcześniej, bo jak najpierw samorządy przejmowały przedszkola, tak. a potem przejmowały szkoły po iluś tam latach. Już mhm. teraz dokładnie nie pamiętam, ale to w latach 90. było i jak już samorządy przejęły szkoły, to myśmy ple plany budżetowe
0: przygotowywali. A, czyli tenki, już dyrektorzy szkół publicznych tak, też musieli był, ogarniać i mieć świadomość finansów tak, e, i być partnerem do rozmowy z samorządem. Tak.
1: I tam był, był wykaz tak zwanych paragrafów, oddzielnie płace z wyszczególnieniem na poszczególne tam premie, nagrody zasadnicze, wszelkie możliwe dodatki, jak to przy karcie nauczyciela. Oddzielnie były tam środki czystości, media, telefony, wszystko po kolei.
0: I rozumiem, że wtedy jakby takim głównym partnerem do, do, do pewnego typu negocjacji czy akceptacji był organ prowadzący, ponieważ jeżeli trzeba było dołożyć, a powinno trzeba było dołożyć, no to, no, to no, no Rada musiała później zatwierdzać budżet, żeby była w tym oświata zatwierdzona, prawda? I... To, z,
1: to znaczy, to się generalnie odbywało tak, że myśmy planowali z reguły na początku października przygotowywali taki budżet jako dyrektorzy szkół publicznych te wszystkie paragrafy zabezpieczaliśmy, wyliczaliśmy na przyszły rok cały, ile na poszczególne paragrafy będzie potrzeba środków. Potem generalnie z, jakąś tam, z jakimś tam marginesem, na zawyżone troszeczkę te pierwsze budżety były, powiedzieliśmy, mieliśmy świadomość, że one będą obcięte, Pocznie. mówiąc kolokwialnie. Potem dostawaliśmy kwoty, do jakich się przymierzaliśmy. Tak. Kolejny raz, już po takich obcięciach i wtedy już obracaliśmy się, czy gospodarowaliśmy tymi kwotami i generalnie budżet był zatwierdzony.
0: i Czyli był taki delikatny poziom negocjacji. Wy tak, trochę tak, wyżej dostaliście, tak, trochę mniej. Tak. Mówicie dobrze, zamkniemy się. Jakoś ale są...
1: wiadomo było, że na wszystko musiało starczyć.
0: No tak, ale można powiedzieć, że w szkole publicznej to pewnym gwarantem tego, żeby starczyło, była Gmina, powiat, w zależności tak, od tego, tak. gdzie jest szkoła. Czy dużo się zmieniło, gdy staliście się szkołą niepubliczną?
1: No więc, gdy staliśmy się szkołą niepubliczną 12 lat temu, no to już trzeba było troszeczkę inaczej znowu planować ten budżet, bo dostawałam informację, ile jest subwencji, która jest uzależniona od dziecka, od ilości dzieci w danej placówce. No i teraz trzeba było tak się starać, żeby ta placówka się rozwijała. Myśmy zaczynali z małą ilością dzieci, bo to było 23 dzieci w pierwszym roku w szkole i ośmioro w przedszkolu, czyli 31 dzieci. W tej chwili mamy ponad 100-106 dzieci. To jest różnica, tylko trzeba było się zastanowić, trzeba było tak pracować, takie propozycje dawać, żeby mieć dobrą opinię w środowisku, żeby rodzice chcieli zapisywać dzieci do tej placówki, bo no, no mimo, właśnie, że jest... na wsi, tak. w małym środowisku, bo to było najważniejsze, żeby ta placówka tam została dla dzieci miejscowych, no ale pocztą pantoflową tak zwaną rozchodziło się dobre imię no. i nie no właśnie, bo to jest jakby i... ciekawe.
0: Bo z jednej strony y, dla mnie jakby jest frapujące i dlatego poprosiłem Cię o rozmowę, że y, prowadzi szkołę bezpłatną, subwencji, bez żadnego czesnego utrzymuje się. A z drugiej strony y, oboje wiemy, że żeby tych środków było uczniowie muszą przybywać. Uczniów tu zwykle w tych naszych małych wioskach nie jest tylu. W związku z tym, żeby przybywało, szkoła musi mieć no, dobrą opinię. A z kolei, żeby mieć dobrą opinię, zwykle kojarzą, mówić tak, dajcie więcej pieniędzy, będziemy mieli lepszą opinię. A to z drugiej strony, więc zadanie polegało na tym, mam subwencję, jak w ramach tej subwencji zrobić nie tylko utrzymać szkołę, ale utrzymać dobrą szkołę. Yy, tak, to tak przy okazji, jak myślisz, co jest takiego dobrego w tej szkole, że przybywali do niej rodzice ze swoimi dziećmi?
1: Ja myślę, że generalnie zmienia się też świadomość rodziców i rodzice szukają takich bardziej domowych miejsc na edukację swoich dzieci, takich miejsc, w których dzieci nie są anonimowe, w których nie są zagrożone, czują się bezpiecznie i, i myślę, że to, to był jeden jakby z argumentów, że u nas była taka domowa atmosfera i jest nadal, że dziecko nie jest anonimowe, że Jaś jest Jasiem, Kasia Kasią nie numerem z dziennika, no i w takiej mniejszej szkole to jest możliwość zapanowania nie tylko nad bezpieczeństwem, ale i wychowawczo. Jakby nie ma zagrożeń takich, które gdzieś tam w dużych szkołach czyhają na młodzież i na dzieci już od najmłodszych lat. No myślę, że innym pomysłem jeszcze naszym było to, że no, u nas też uczyły się i uczą dzieci niepełnosprawne, bo tam na miejscu było kilkoro dzieci, mhm. takie, które musiałyby być dowożone. No, do żywca to jest duży, duża odległość i one mogły uczyć się na miejscu też jakby w tym kierunku przygotowaliśmy szkołę i rodziców i no i specjalistów trzeba było. A dzięki temu, że one też tu
0: były, to choćby rozkładały się te koszty związane z te tak, stałe tak. Z, z czynszami, eksploatacją i tak dalej. A no dobrze, no to do tej pory może być tak, no dobrze, ale ja też mogę zrobić fajną szkołę, też chciałam, była dobra, bezpieczna, ale gdzie może tkwić te sedno tego, że jednak tą szkołę udaje się utrzymać tylko z subwencji? Wiadomo, ona jest troszkę wyższa załóżmy niż w mieście, bo dochodzą te wagi związane z, z tym, że to jest w małym, przy, przyuroczym przysiłku, ale jednak, ale jednak to jest tylko subwencja i często no, samorząd do tej pory, miałaś chyba orientację, jednak dokładał, też do szkół, które są w przysiłkach. Dokładał, prawda? Dokładał i dok dokładał. A gdzie tkwi, znaczy tkwi jakby ten pomysł, że to się zapina? Czy nauczyciele mają większe klasy, czy nie wiem, pracują za połowę pensji, czy jak,
1: jak, jak
0: to, jak to działa?
1: To znaczy, no, na pewno jest zwiększone pensum, nie takie jak w publicznych szkołach 18 godzin. Mm -hmm. My mamy zwiększone do 22. Mm -hmm. Już jakby zyskuje się 4 godziny na jednym etacie, co, co uważam, że nie jest zbyt dużym obciążeniem, a tylko służy rozwojowi i samych nauczycieli. Pensje oczywiście są też nie takie jak y, tam w rozporządzeniu i w karcie.
0: W karcie przede wszystkim. Karto, to, jakby kar... no, no, rozporządzenie to, to, że nie ma karty, karty to chyba karty. To tak. trochę ratuje tę tak, tak. sytuację. Tak. To,
1: że nie ma karty, to ratuje w dużym stopniu mhm. sytuację. No, w ogóle uważam, że karta przeszkadza trochę w funkcjonowaniu edukacji oświaty i również publicznej, bo de facto myślę, że w wielu szkołach niepublicznych nauczyciele więcej, może z większym zaangażowaniem pracują, a otrzymują niższe wynagrodzenie. I to, to jakby różnicuje, karta różnicuje nauczycieli nie ze względu na jakość pracy, tylko na miejsce, gdzie pracują, w publicznej czy niepublicznej. I to takie jest troszeczkę, uważam, no, że nie powinno mieć miejsca.
0: Ale patrz, można by zadać takie pytanie, jeżeli w szkołach publicznych jest kartę i otrzymują większe środki nauczyciele, to jak myślisz, co powoduje, że jednak nauczyciele Twojego zespołu zostają z Tobą, chcą pracować w tej szkole, mimo że Ty po no każdym mielić porównuje sobie w szkole samorządowej, a w szkole niepublicznej, zarabia trochę mniej? Co jest na przykład tu atutem dla nauczycieli, jeżeli chodzi o pracę w Twojej szkole?
1: Ja myślę, że dużym atutem jest to, że klasy są mniej liczne,
0: mhm.
1: więc nauczyciel ma też lepszy kontakt z uczniami. No, starałam się zawsze doposażać szkołę, więc myślę, że dysponowanie wieloma pomocami naukowymi. No, które też pozyskiwaliśmy w ramach projektów, które były realizowane w szkole i tu nauczyciele jakby mogli wzbogacić swój budżet, bo mogli dodatkowe środki finansowe pozyskać pracując na godzinach w projektach. Również myślę, że w takich szkołach to trzeba już takich nauczycieli z pasją, którzy chcą coś zmienić i chcą pracować Inaczej chcą pracować dla dzieci, z dziećmi, nie tylko tak przyjść do pracy, zrobić swoje i wyjść.
0: Tak, ale rozumiem przez to, co mówisz, że stwarzasz nauczycielom taki, taki lepszy, w cudzysłowie, komfort pracy, że im więcej swobody do działania, ale oczekując, że ta swoboda znaczy inicjatywa. Tak, oczywiście
1: i oni wtedy się czują bardziej odpowiedzialni za
0: placówkę. I w ogóle wtedy czują wszyscy. się dobrze. No,
1: bez... Taką mam nadzieję, myślę, e... że tak.
0: Myślę, że to jest łatwo do zweryfikowania, bo gdyby się czuli źle, to by poszli tam, gdzie jest głównie kwestia finansowa. To często powtarzają nauczyciele w różnych szkołach niepublicznych, bo nie jesteś jedyną bezpłatną szkołą niepubliczną, ale się zdaje czasami pytanie, dlaczego nie do gmin? bo czasami wójtowie proponują tym lepszym nauczycielom, żeby przeszli. Oni mówią, dlaczego nie przeszłaś, jak pytam kogoś. Mówi, dlatego, bo, bo tu jest ten zespół, tu jest ta atmosfera, tu jest ta możliwość takiej komunikacji, porozmawiania, rozwiązania. a nie inaczej problemu. Czyli zespół, który godzi się na to, żeby zarabiać trochę mniej, ale warunki mu to rekompensują, w sensie pewnej swobody działania i atmosfery. Czy coś jeszcze jest takiego, nie wiem, administracyjno-technicznego, co, co, na czym można by trochę obniżyć koszty? Jak tak sobie patrzysz na swoją szkołę?
1: No jak patrzę na swoją szkołę, no koszty można obniżyć, no nie wiem, ja myślę, że w mniejszej placówce jest jakby większa kontrola, może za mocne słowo. Bo samych środków czystości wykorzystania takich prozaicznych rzeczy, których na, na, na co dzień się wykorzystuje wiele, to w mniejszej placówce jest większa możliwość, nie wiem, zadbania o to, by były oszczędniej. Tylko
0: dbało się o to. Tak, bez...
1: To samo o sprzęt, o meble, one służą dłużej, czy pomoce naukowe, każdy pilnuje. Więc ja myślę, że, że to też stwarza możliwości jakby pewnego zaoszczędzenia i, i, i to się przekłada znowu na wzbogacenie o no, bazy o jakieś dodatkowe pomoce atrakcyjne. No myśmy byli chyba pierwszą placówką w gminie wyposażoną w tablicę multimedialne we wszystkich salach lekcji. Tak, no. ale też
0: wspominałem, że gdy ta szkoła niepubliczna e, zaczynała działać jako niepubliczna, to miała 30 paru uczniów, a teraz ma tam ponad 100 prawda? Chyba też e, ta kwestia jakby zaproszenia uczniów do współpracy i zwiększona ilość w tym samym budynku, którą sprzątamy tą samą ilością panią sprzątaczek, z tak powiem, tak. i pracy, ilością środków, to też powoduje, że te koszty pojedyncze się trochę obniżają chyba, prawda?
1: Oczywiście, to się przekłada, no bo mając 30 uczniów i powiedzmy jedną panią do sprzątania i mając, nie wiem, 60 czy potem więcej uczniów i też jest, bo obszar jest ten sam.
0: A jak, bo, bo, to znasz sytuację nie tylko w samorządzie, tu gdzie teraz jesteś, ale bardzo wielu, ponieważ będąc te lat dyrektorem jakby masz jakąś orientację. Jak myślisz, co jest taką barierą, że szkoły, że szkoły samorządowe nie potrafią otrzymać się z tej subwencji? Że zwykle bardzo dużo samorządy dokładają do szkół? Czy masz jakąś opinię na ten temat?
1: Znaczy ja myślę, że no, tutaj ogromną barierą jest karta. Konieczność zapewnienia płac zgodnie z kartą, iluś tam dodatków i to bezwzględnie, czy nauczyciel dobrze pracuje, czy nie pracuje. Należy się i koniec i, i lwią część budżetów, subwencji, w krańcach 90%, a nawet więcej procent, to pochłaniają wydatki związane z płacami. No tak. I, I ja myślę, że tutaj jest problem. Jasne. Że karty nie powinno już dawno być. Owszem, pewne zapisy, bo, bo jednak zawód nauczyciela jest specyficzny, tak jak zawód lekarza i pewne zapisy w jakimś dokumencie powinny być odnośnie uprawnień, odnośnie możliwości, odnośnie, nie wiem, obowiązków, ale... Te, te zapisy dotyczące płac związanych nie wiem właściwie z niczym niepowiązanych bo no jedynie z awansem yy,
0: który też jest, jest awansem już stał
1: się w, tak formalnością i fikcją na której z narad yy, gdzieś tam pani yy, dyrektor się wyraziła no mamy teraz krajobraz po dyplomowaniu okay. yy, no bo już się u niej w szkole wszyscy wydyplomowali, i ma problem ze zorganizowaniem czegokolwiek, okay. bo jeszcze jak tam zdobywają stopnie, no to się generalnie angażują, a potem już nie muszą nic robić. Natomiast w, publicznej, w niepublicznej placówce, przepraszam, no trzeba jakby, cały czas się czuje oddech na plecach innych placówek, które chętnie by przejęły tak. uczniów, więc trzeba starać się tak pracować i tak zapewniać dzieciom pobyt w szkole, żeby one chciały tu wracać i żeby rodzice chcieli zapisywać. No
0: tak, ale jakby praca dyrektora jest pracą jakby z dziećmi, ale w dużej mierze z zespołem nauczycieli. To, co pojawia się o karcie, nie mówię, że głównym naszym narzędziem jako dyrektorów jest że albo, albo wynagrodzenie, albo nic. Jest szereg różnych rzeczy, o których mówiliśmy, o tym wspominać zaufanie, dobra, atmosfera i tak dalej, ale generalnie wynagrodzenie jest tym, którym można elastyczny sposób jakby doceniać i rozróżniać ludzi pod kątem tego, tej głównej osoby, która bierze odpowiedzialność za jakąś szkoły, czyli dyrektora. Bo jego się za to rozlicza, prawda? I karta wydaje mi się, daje mało takich możliwości, żeby dyrektor mógł powiedzieć, albo, że ten zarabia dużo więcej, a dużo mniej. Ja pozwolę sobie dać taki przykład. Kiedyś pracowałem w szkole niepublicznej i zadał mi ktoś pytanie, Dlaczego ten nauczyciel zarabia więcej i to dużo więcej od wielu z nich, wtedy to było także więcej ode mnie, jako dyrektora szkoły, ale powiedzieliśmy sobie szczerze, ja zadałem takie pytanie. Myślisz, dla kogo ci rodzice dają tutaj dzieci? Dla mnie i dla ciebie też, ale głównie? No i są, i, i, i jakby brak karty powoduje, że możesz jakby doceniać innych nauczycieli, ale to jest w ramach. Ale, ale mam wrażenie, że my pozostali nauczyciele też tym jesteśmy zainteresowani, tym właściwym poukładaniem tych wynagrodzeń, czego, czego nie oddaje karta, prawda? Potykamy się o nią No
1: tylko. właśnie, karta tego nie oddaje, karta, tak jak już wcześniej wspomniałam, ona różnicuje nauczycieli ze względu na miejsce pracy. Natomiast uważam, że w niepublicznej placówce, yy, Podstawowym dokumentem, który jest jakby w kwestii wynagrodzeń, powinien być dobrze opracowany regulamin wynagradzania, motywowania który i systematyczne wypłacanie pensji. I to jakby warunkuje, daje poczucie bezpieczeństwa nauczycielom, a jak w tym regulaminie jest odpowiednio ujęta sytuacja motywowania, mówię finansowego, tak. To, to daje naprawdę poczucie bezpieczeństwa i spokoju, a jak jest spokój i bezpieczeństwo, to nauczyciele chętnie pracują. Ale wbrew pozorom czytałam też takie badania i okazuje się, że mimo płac powiedzmy nie najwyższych w naszej grupie zawodowej, to Nauczyciele wcale na pierwszym miejscu jeśli chodzi o motywowanie nie stawiają płac tylko stawiają możliwość doskonalenia się, rozwijania i ja myślę, że w szkołach niepublicznych yy, ja zawsze też starałam się gdzieś zapraszać organizować takie szkolenia zewnętrzne, czy jakieś wyjazdy na jakieś konferencje z ciekawymi ludźmi, bo to daje i to jakby tak podnosi też rangę tych nauczycieli i oni się wtedy czują lepsi. No bo w szkołach publicznych, owszem, jest karta, mają, lwią część pochłaniają płace, więc nie ma na szkolenia, nie ma na te inne zadania. I wtedy... Jest jakby trudniej. W ramach projektów też można różne szkolenia jakby odbywać i w związku z tym to jest, to stanowi jakby tak, taki, myślę, jeden z głównych czynników motywujących y, nauczycieli do pracy w szkołach niepublicznych. I to im daje też poczucie odpowiedzialności za tę placówkę, e za to miejsce.
0: Tak, a... Y to jest, to bardzo jakby dużo mówimy, teraz jakby podkreślasz tą rolę tego zespołu, prawda, że, że nauczyciele nie są osobami, które ma, reagują tylko na marchewkę w postaci finansów, ale reagują na to, jak relacje przekładają się na pewne uczciwe stosunki pracy, w sensie wynagrodzenia, docenienia, tak, tak, a poza tym też nawet chęci organizowania przez dyrektora szkoleń które nie muszą z, z, z kasą tylko z pewną, z wydatkami tylko z pewną chęcią zaproszenia kogoś, to jest przy okazji, niedaleko przecież to nie zawsze związane z tym, że musisz mieć na podorędziu 2000 tysiące złotych na prelegenta tylko czasami ktoś odwiedza, przyjeżdża wystarczy go zaprosić, żeby usiadł godzinę z zespołem żebyś się podzielił, no nie? Tak, to Jest taka, taka i tak
1: swobodnie na, na luzie i wtedy ludzie też czują szczególnie ja myślę, że to ma też znaczenie w mniejszych środowiskach bo bo w sumie to jest tak, praca, dom, praca, dom, praca, dom. A jak przyjedzie ktoś inny z zewnątrz, spotkają się, na luzie porozmawiają na różne tematy, bo, bo to niekoniecznie nawet takie czysto edukacyjne, to też się rozwijają i mają możliwości. I to jest tak dopinguje.
0: Dobrze, tak. Mówimy o takich miękkich rzeczach. Typu nauczyciele, wynagrodzenia, zespół. Ktoś mówi, dobrze, jakoś to dopniemy. Ale przychodzą jakieś momenty, kiedy jest większy wydatek, inwestycje, pęk parura, z, zepsuł się kocioł, no i wtedy ta niepubliczna, nieodpłatna szkoła musi znaleźć jakoś pieniądze. Zdarzało ci się z taką sytuacją zetknąć i jakoś z nią próbować poradzić?
1: Tak, oczywiście. Ja miałam dużo takich inwestycyjnych
0: Przygód, przygód.
1: dużo remontów robiliśmy też poprawiających warunki dzieciom łącznie z kotłem CO, z wymianą kotła CO. No i tak, do któregoś momentu można było to jakby finansować z subwencji. Teraz od paru lat jest trudniej, bo można jakby z dotacji finansować rzeczy typu procesne. remont, taki naprawa, awaria. No, trudno, rura pękła i to trzeba naprawić, i tego nie, nie zrobi właściciel budynku.
0: Także znaczy czekam aż piec pęknie, ale nie wymieniali dopiero wtedy jako remont.
1: Natomiast, no. Myślę, że tutaj trzeba też dobrze jakby być. W Ale w oszczędzaliście, czy nie wiem,
0: chodziliście, robiliście żrzutkę, albo nie. chodziliście i robiliście bale na charytatywne na rzecz jakiegoś tam inwestycji czegoś, no bo generalnie te pieniądze z trzeba było zdobyć, prawda? Y
1: wszystkie pieniądze, które zdobywaliśmy dodatkowo z tam jakiegoś balu, czy z jakiegoś kiermaszu, to były przeznaczone bezpośrednio na, y, dla dzieci. Aha. Na takie cele dla dzieci. Natomiast wszelkie inwestycyjne to starałam się, no wiedziałam, że mo z tego miesiąca, z drugiego miesiąca, coś wtedy trzeba było zaoszczędzić. Czyli z koperty do koperty tak, przekładamy, i, prosimy. I,
0: ja, Jakby węgiel kupowaliśmy, to zawsze wybierałem Niestety, sprzedawca, który godził się rozkładać tamto na raty. Bo no tak. I te 9 no tak. tysięcy rocznie, które zawsze wydawaliśmy na węgiel, tak się rozkładało na miesiące, to wychodziło I, i to był kluczem, a nie nawet cena tu i teraz, prawda? Tylko, że, że No, no tak... ja
1: węgiel kupuję
0: jakby w trzech w transzach. W transzach. Jasne. A y, jestem ciekawy, bo w zasadzie za samorządom opłacałoby się przekazywanie szkół takim różnym organom niesamorządowym, jakimś NGO-som, choćby z tego powodu, że tak naprawdę oni nie dokładają do szkoły, prawda, do waszej szkoły. Jest pytanie, a jak myślisz, co można by zmienić w sposobie fundy yy, działania samorządów, żeby one mogły, poza kartą nauczyciela, o którym mówiliśmy, czy jeszcze coś można by zmienić, żeby one miały szansę się utrzymać, no, proszę słuchasz, to jest jakiś wójt, prawda? Chodzi tylko o zmianę jakiejś perspektywy, czyli jakoś jakby spojrzały na coś inaczej. Czy coś mogłoby jeszcze obniżyć tych kosztów poza kartą nauczyciela? No ja myślę, że
1: na pewno można by obniżyć jeszcze jakoś sposób gospodarowania środkami. Tylko no my jesteśmy tak zbiura, zbiurokratyzowani i obstawieni różnymi rozporządzeniami, zarządzeniami, że jest to trudne. i i nakłada się te zadania na samorządy, a nie idą za tym środki. Wchodzi jakieś rozporządzenie, a nie idą za tym środki.
0: Ale Ty też musisz to robić, jako dyrektor szkoły nie I ja
1: to muszę zrobić, no
0: więc I muszę znaleźć... w ramach znaleźć subwencji.
1: Tylko w ramach subwencji, tak jak i samorząd musi to zrobić w ramach subwencji. Tylko, no, ale że samorząd dostoi
0: szkół. Dokłada.
1: Dokłada. No a my musimy to zrobić w ramach subwencji. Ja nie wiem, czy na dzisiejsze czasy jest ktoś, kto
0: potrafiłby to,
1: potrafiłby to y, jakoś zmienić bo my brniemy i zastanawiam się niejednokrotnie w którym momencie do, brniemy do takiego zaułka, z którego nie wyjdziemy
0: biurokratycznie Biurokratyczne, prawda? Bo, bo ja mówię o biurokracji tu przed, przed tym podcastem rozmawialiśmy sobie trochę o, o tym bo moje bo prowadzimy, czy prowadziliśmy szkołę i y, y, y 20 lat temu, czy 25, czy 30 a teraz to taki paradoks mimo tej digitalizacji, skomputerowania, Ta. to przepływu informacji koszty związane z administrowaniem szkoły wzrastały niebotycznie. Kiedyś słyszał księga uczniów, w i jedziemy, prawda? Yy, a teraz, i, i wydaje mi się to co, to, co ja się z tym absolutnie zgodzę, że te biurokratyzowanie, sporządzanie tych sprawozdań, umieszczanie ich, to wszystko muszą robić ludzie: oni są coraz lepiej wykwalifikowani, mają coraz lepszy sprzęt na no, oddzielnych, zabezpieczonych serwerach według procedur RODO. I to jest niesamowity brak wyobraźni ma wrażenie czasami ustawodawców, tak. którzy w ogóle nie mają pojęcia jakie by... to są koszty, tak. a wystarczyłoby usiąść z kimś kto zajmuje się takimi sprawami takim, takich audytów, który by opowiedział im jakie będą koszty, tak jak podręczniki, tak. fajny jest darmowy podręcznik. A teraz prawie w każdej gminie jest ktoś na etacie, który się zajmuje podręcznikami, a Twoja sekretarka pewnie jedną trzecią czasu, czasami czy jedną czwartą, przeznacza na
1: zbieranie, rozliczanie.
0: Tak, oczywiście. Tychże. Tak, I ktoś oczywiście. mówi, i to nie kosztuje tyle, co ten podręcznik. To, tutaj, tak. to, to tak, wszystko, jakby do tego dołożyć, tam że te podręczniki są droższe od tych, co były na wolnym rynku w księgarniach.
1: W księgarniach, oczywiście. Ja sobie przypominam, że swój pierwszy rok pracy jako dyrektora, przed laty, nie miałam gabinetu, miejsce w bibliotece, dwie półki w szafie, tam było cztery, góra pięć segregatorów, w których było i księga uczniów, wszystko tam się mieściło, i dzienniki po lekcjach, i tyle było dokumentacji. Natomiast w tej chwili ja mam swój gabinet, sekretarka mamy szafek i nie mieścimy się że nie wspomnę już o tym, ile jest w komputerach, tak jak Ty mówiłeś, i na serwerze. To się jeszcze dubluje? Tak, oczywiście. Y, musi być do protokołu załącznik, do uchwały załącznik. Nieważne, że to jest ten sam dokument, ale on kilkakrotnie musi być powielony. No, to jest bez sensu. Bez sensu.
0: A to wszystko też kosztuje czasu, bo na Czasu,
1: przykład... papieru, wszystkie, tuszu, wszystkiego. Ja sobie przypominam y, właśnie przed laty y, zwykłe rozporządzenie o ocenianiu. Jak dziś go widzę, to jeszcze bielski wą wydawał takie, były kolorowe, y, dwa arkusze a cztery, Cztery strony, dokładnie. Krok. I tam było wszystko na temat oceniania. To, o czym nie było mowy,
0: białeś zrobić, białeś. było proste. A
1: teraz mamy wewnątrzszkolne ocenianie, dokument obszerny. Do tego przedmiotowe ocenianie. Kolejne urasta to w, w statucie, Ogrom w statucie tak, też. ogromny segregator z tego rośnie. I na dobrą sprawę w każdej chwili się może każdy rodzic odwołać i od oceny, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Tak.
0: To Problem pozostaje problemem do rozwiązania w konkretnej sytuacji, a ilość tak. papierów wzrosła powiem, że stukrotnie tak, e, tak. na wszystko. Tak. I jeszcze nawet, a i trudno nawet posądzić kogoś, żeby nie zaglądał do tych dokumentów, bo więc wystarczająco czasu znajduje zajmuje ich wyprodukowanie i opowieści takie z, z dziwnej treści, że będziesz później to analizował i każdy swój ruch w kontekście tych. Tej... To jest, to, jest, to, jest, to jest jakaś teoria po prostu, która ta drogo kosztuje tak. i czasowo i, i papierowo.
1: wielość I częstość zmian, częstotliwość zmian tych rozporządzeń, no choćby o statutach, no to przecież już nie możemy tego słuchać. no co jest na rada znowu jakieś tam zmiany, trzeba wprowadzić zmiany do zmian i do tych zmian, potem trzeba nowelizować.
0: Także, także mi się wydaje, że to też jest taki koszt czasowy, który ponosimy, bo jeżeli mówimy o czasie nauczycieli, czasie dyrektora, czasie urzędników, którzy się tym zajmują bo przecież ci urzędnicy też się tym możemy za bardzo ich nie kochać, ale też przychodzą, analizują, czepiają się, sami mają dylematy, są napięci to wszystko nie powoduje dobrej atmosfery, prawda? że w tym wszystkim jakby zanika w ogóle sam proces uczenia i dziecko, prawda? Tak, że, tak. że generalnie jak coś się dzieje albo coś sprawdzamy, to mamy pokazywać segregatory, a rzadko się zdarza, żeby zapraszać kogoś, kto wizy wizytuje szkołę do klasy na zajęcia, prawda?
1: Tak. I to jest smutne, bo może być wszystko, jak będzie wszystko w tej dokumentacji pięknie, ładnie napisane, to jest super. Dziecko w tym znika. Tak. A może być piękna praca, ale ktoś zapomni czegoś tam wpisać, coś uzupełnić, no i jest problem, jest
0: zarzut. Tak, tak, I, jest, i, i, i wtedy pojawia się brak zaufania, nie wtedy, tak, kiedy tak, tak. rzeczywiście na lekcjach działoby się coś nie tak, czy z tym procesem, czy z naszą starannością, tylko wtedy, kiedy by zabrakło jakiegoś papieru.
1: Dokumentu. To, to, jest, to jest i się rozmywa.
0: Tak, ale wydaje mi się, że jak tak, no, mam okazję też znać ciebie i troszeczkę Twoją szkołę. To, że jakby mocą, jakby pomysłem na tą na bezpłatność i jakość jest to działanie jakby pomimo tego. Bardziej jakby, że nie mam wrażenie, że w Twojej szkole to nie jest tak, że, to, że, że jakby rządzi, rządzą papiery, tylko rządzi relacja. I mi się wydaje, że to jest pewien, pe, pewne sprawy, które przyciągają zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Tak. tak jak mówisz, tak. możemy oszczędzić, możemy szkołę taniej, ale ta subwencja musi być. Subwencja, subwencja oczywiście musi być. musi być. Te dzieci, tak. tak jak mówiłaś, pewnie ta szkoła, nie tak łatwo było ją utrzymać przy 30 dzieci, jak przy 120, 120 dzieci, prawda? No,
1: przy setce, bo 120 jeszcze nie tak, ma. Tak, ale przy setce
0: dzieci, dzieci yy, dzięki temu, że właśnie... Nie mówisz tylko o papierach, bo o papierach e, będziemy mówiły wszystkie inne placówki, albo dużo innych, nie, nie chcę urazić wszystkich. No tak, a powiedz mi, e, no. gdy... E, no gdy... mogę jeszcze
1: wtrącić. Tak? Ja dużo czasu poświęcałam i staram się poświęcać na rozmowy z rodzicami. Mhm. I jeżeli rodzice mają jakikolwiek problem czy pytania... No, nie mam, ja nie mam zasady, że przyjmuję w dni określone w określonych godzinach. Tylko wtedy, kiedy rodzic potrzebuje. I myślę, że tu też jest klucz do tego, że no, muszę znaleźć ten czas, bo wiem, że rodzic potrzebuje tego w danym momencie, może za dwie godziny albo za dwa dni, już tego nie potrzebować i może mu być trudno. Czasem rodzice przychodzą z różnymi problemami.
0: Tak? Nawet Ach.
1: rodzinnymi. I, I to się chyba potem przekłada, że oni się czują też bezpiecznie no tak, i rodzice.
0: Tak, a jest to bardziej możliwe w takiej stuosobowej szkole tak. niż tysiącosobowej.
1: Oczywiście to jest Ale ten paradoks
0: jest, że patrząc tymi kategoriami, to w tysiącosobowej szkole z racji skali z kolei finansami łatwiej mogła, można by dysponować tak. i by, jakby z nimi działać niż takiej. Małe, no ale coś się wtedy gubi i tu szukam jakiegoś takiego złotego środka między tą skalą a możliwością utrzymania. Yy, a teraz powiedz mi, jak myślisz tak dla Ciebie osobiście, jaką ma wartość to zawalczenie, żeby jednak te szkoły były bezpłatne? może powiedzieć, dobrze, no byśmy szkoły za 200 złotych, rodzice by trochę dorzucili i możliwości działania, znalezienia kadry może byłyby lepsze i byłyby lepiej zaopiekowani. Czy jest jakaś wartość w tym, że ta szkoła jest bezpłatna?
1: Ja myślę, że dużą wartością jest to, że nie ma bariery finansowej dla żadnej z rodzin. I czy rodzinę stać, czy nie stać? Każdy może zapisać dziecko do szkoły bezpłatnej, niepublicznej. Natomiast jak już jest czesne, no to...
0: Nawet małe, to już nawet jest... Nawet
1: małe, to już jest jakaś tam bariera, to już jest jakiś wydatek na tą edukację dodatkowy. Więc ja myślę, że to jest jakby... Priorytetem, żeby jednak szkoły takie były niepłatne nie bezpłatne.
0: A teraz go powiedz mi, czy znasz więcej bezpłatnych szkół w, w Polsce niepublicznych?
1: Tak, no, znam y, trochę szkół, które prowadzi nasz organ również.
0: No i działają podobnie są to. Tak, podobnie. Nie, są tak, to, to w Polsce, nie Nie, w nie,
1: nie, bo są w podkarpackim. w, w lubelskim, czy w Dolnośląskim, czy na, nawet w naszym Śląskim. Nie, z tym, że są to szkoły raczej w małych Miejscowości. miejscowościach. No a w małych miejscowościach no raczej trudno znaleźć też ludzi, których, bogatych, których stać na czesne.
0: Wydaje mi się, że tu jednak jest też taki element, który naprawdę być może trochę pomaga w, w taki kontekst samorząd, to znaczy Taką kluczową rzeczą jest też czynsz. I no, samorząd może spowodować, że pomysł bezpłatnej szkoły może okazać się niezrealizowalny, jeżeli pod jakiś czynsz, tak jak jakiejś instytucji, którą traktuje po prostu biznesowo i tym czynszem może nas zabić, albo on może po prostu powiedzieć tak chce was tutaj. Wy macie, rozumie takie warunki, jakby w miarę dobre, korzystne, że ten czynsz jakby nie jest dużą pozycją w waszym, w waszym działaniu.
1: Tak, tak, myśmy mieli przez, przez wiele lat, mieliśmy tylko
0: umowę. Użyczenia. Prawda.
1: Użyczenia, więc nie płaciliśmy nic. Teraz ostatnie dwa lata mamy umowę najmu i jest czynsz i czynsz jest naprawdę niski. Do, niski. Do Super. przyjęcia. Samorząd właściwie, bo tam w sprawach tych czynszu to są widełki, więc nie dostaliśmy kwoty za metr tej najwyższej, tylko raczej tą najniższą. Super. Także to jest też A to też świadczy roz... o rozsądku rozsąd. do
0: samorządu, bo też z kolei co on otrzymuje? otrzymuje to, że z kolei nie musi tych kolejnych setek tysięcy dokładać do ucznia, takiego dokłada do swoich szkół. I też ma poczucie, że choćby z racji straży samorządy, straży i sanepidu, to Wy jednak musicie tą bieżącą jakość tego miejsca utrzymać, prawda? Nie wiem, malowania, czystości, sanitarnych tak. urządzeń i tak dalej. Otóż nie biegniecie z ręką do, póki to nie jest inwestycja, nie, nie, nie biegniecie z ręką do samorządu. Także samorząd mimo tego czynszu i tak jest po prostu do przodu, że ten budynek jest zadbany, nie marnie, jest ogrzewany i gdzieś tam coś bardzo dobrego.
1: Tak, oczywiście. A, jest... a powiedz mi,
0: a czy miałabyś coś, jakąś radę dla osób, które marzyły po stworzeniu bezpłatnej szkoły niepublicznej? Coś byś im poradziła?
1: No cóż, ja bym im poradziła. Przede wszystkim muszą uwierzyć w siebie, że to się uda. Aha. Nie zrażać się niepowodzeniami jakimiś, na które napotkają od samego początku. No przede wszystkim biurokratyczne, uh -huh. o których rozmawialiśmy. Więc ja myślę, że to tak trzeba trochę pomieszać. Trochę rozsądku, trochę fantazji, trochę szaleństwa, zapału, wiary w siebie, w ludzi, z którymi będą współpracować. Myślę, że to musi się udać, to nie ma, nie ma opcji.
0: Teraz bardzo dziękuję Ci za te słowa, bo, bo, yy, a, bo szczególnie to jest jakby ciekawe usłyszeć z ust człowieka, który jakby musi liczyć pieniądze, bo co innego usłyszeć to od polityka, który coś deklaruje, a zupełnie nie ma pojęcia o tym o gospodarowaniu pieniędzmi. Yy, co innego od osoby, która marzy mu się założyć taką szkołę, a tak naprawdę jeszcze nie wie czym to pachnie. A co innego od osoby, która 30 lat prowadzi szkołę, czy ponad 30? I, I to się dzieje. To się dzieje, ta szkoła jest, zespół jest, dzieci są, są zadowoleni i góry się cieszą taką piękną placówką.
1: Ja mogę tylko jeszcze dodać, że no, 12 lat temu, jak zaczynaliśmy być niepubliczną placówką, no byliśmy wszyscy pełni obaw, z racji tej, że właściwie w naszym powiecie była tylko Twoja szkoła i od Ciebie się uczyłam, od Ciebie czerpałam wiedzę, Marcinie. Byłam pełna obaw, bardzo mało wiedziałam o niepublicznym, niepublicznym szkolnictwie, no ale nie mogłam pokazać tych obaw i nie mogłam się z nikim podzielić, bo pełni obaw byli nauczyciele, rodzice. Całe środowisko, ale oni mi zaufali. I ja musiałam zawalczyć. I udało się nam wszystkim, bo w pojedynkę nie da się nic zrobić. Ale Teresko, jak się bardzo chce, to naprawdę.
0: Teraz to jakby jest dziękuję Tobie za tą zrobili. szkołę, że tu jest. Miejmy się tutaj nauczycieli i rodziców i cieszę się, że zmontować taki zespół. I chyba oboje tu życzymy sił wszystkim tym, którym marzy się zorganizowanie taniej, bezpłatnej szkoły tu jest dobry zespół, dobra atmosfera lider, który wierzy i taki jedyny element finansowy, który bym wymienił to jest lokal który jest tani tak, tak. To jest jakby tam. klucz do całej reszty. Oczywiście, prawda? że tak. No i pasja. I pasja. I pasja, pasja tak, bo
1: wszyscy, którzy tak, tam są w tak, tej placówce, muszą być tak, pasjonatami. Tak, to tak, lubię się nie da
0: ukryć. Ja lubię, jak te elementy takie racjonalne i takie nieracjonalne się składają na całość, tak, co tak. daje taki cudowny owoc.
1: No, odrobina szaleństwa, ale w połączeniu z pasją.
0: I to tworzy z kolei to przyciąga innych. Tak, tak. Teraz bardzo dziękuję za to, co robisz. Yy, trzymam kciuki za to, co będziesz robiła. Yy, dziękuję wszystkim naszym słuchaczom. Zachęcam yy, odwagi, jak to Mikołaj mówi, odwagi. Odwagi. <śmiech> tak. odwagi dziękuję bardzo, portal. U Sawickich, Olaj Marcin Sawic dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zapraszamy na portal Edukacja Można Inaczej. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję.
0: Do zobaczenia.